0: Bienvenidos a Religión Pura, el podcast de Alianza Cristiana para los Huérfanos. Acá encontrarás las respuestas bíblicas a la realidad de la niñez vulnerable de nuestra Latinoamérica.
1: Hola, mi nombre es Aisha López. Estamos de vuelta en otro episodio de Religión Pura. Siempre nos encanta recibir sus sugerencias y nos anima a saber cómo les estamos sirviendo. Entonces, gracias, gracias a Dios por este medio y eh, comuníquense con nosotros al inbox de Instagram o de Facebook. Estamos para servirles. Tenemos una página en Internet, de hecho, ach.gt ahí están nuestros recursos gratuitos y también ahí pueden comunicarse, contactarse con nosotros, así que eh, siempre las puertas abiertas para ustedes. Y hoy vamos a hablar de la muy, este, tiene muy mala fama esta etapa vos, David, es como la más temida, hemos venido hablando, si ustedes se tienen que poner al día, regresen porque vale la pena, si ustedes no son papás de bebés, de todos modos les va a convenir. Regresar a varios episodios atrás, ya hablamos de bebés de 0 a 1 año, hablamos de niños de 1 a 5 años, luego de 6 a 11 y ahora vamos a platicar de la gran temible y mala fama tiene la sí. adolescencia. Sí. Realmente qué tan qué tan merecida es esa mala fama? A vos, yo creo que los adultos le hacemos mala fama. O sea, es una etapa difícil, pero todas las etapas tienen su reto, ¿verdad?
0: Sí, es cierto. Sí, es muy cierto. Claro, o sea, sí, sí pasan varias cosas en el ser humano en la adolescencia sí. que no son agradables, ¿verdad? Y uno ve hacia atrás como, ay, qué difícil, pues ¿verdad? porque son muchos cambios, sí. mucha incertidumbre, muchas emociones nuevas que no sabemos cómo manejar. Ajá. Pero ahí entra sí. el rol importante de los papás.
1: Sí, en vez de decir, ah, no, mi hijo ya no me quiere y alejarnos, que eso pasa mucho en la adolescencia. A vos, Mm niños que quizás no estaban en en mucho grave problema o conflicto con sus papás, sucede algo en la adolescencia y hay un alejamiento que no Mm se remedia tampoco después, o o mucho tiempo después, entonces queremos como animarles. Yo recuerdo, David, (coughs) yo recuerdo que mis 12 años fueron horribles. Yo me recuerdo que a mis 12 años, yo decía, a la, no aguantaba mi mamá, no quería ni verla, me caía mal que respirara. Y la pobre, ¿sabes? Yo recuerdo un día, mi mamá siempre trabajó, fue secretaria bilingüe toda la vida. Y recuerdo que hizo el esfuerzo de una tarde de dejar en la oficina, siempre tenía horario de oficina llegaba a la casa como alrededor de las 6 de la tarde, pero ese día llegó temprano por mí, después del colegio, para llevarme a comer a mí solita. Y así como, mira, ¿qué te pasa? mira pobre vos, yo era la última. Entonces ya es como que, o sea, no estaba fresca mi mamá, pues eh, yo era la última de tres. Pero recuerdo ese esfuerzo, fíjate. Y yo dije, mm. ay, qué horrible este estar haciendo para la pobre que me, que me sacó, ¿verdad? Mm. Me ayudó, me ayudó esa, esa como atención que me dio, pero sí me recuerdo cómo me sentía yo, fíjate vos, me mm. sentía fea, o sea, me sentía mm. horrible, <ríe> me sentía mal con el, como no querés nada y no sabes qué te pasa. Sí. Entonces, eh, recordemos que nosotros fuimos antes pues, los que tenemos el privilegio de ser papás uh-huh. eh, y nos caería mejor, nos caería bien recordar.
0: Y sabes que primera lección ahorita sacaste es que eso te pasó, no porque tu mamá era una mala persona de repente, uh-huh. pasó algo uh-huh. en vos. Y entonces, en primer lugar, no debemos tomar todas las ofensas de forma personal, porque no es con nosotros. Personal. verdad Pero muchos papás se ofenden, ¿verdad? Entonces, cuando te- guardamos ofensas, nos distanciamos de la persona que nos ofendió. Entonces, si lo tomamos todo personal, ay, de pronto ya no me quiere, entonces yo soy una mala persona, fui, siempre fui una mala mama, mamá y asumimos un montón de cosas, no podemos seguir en esa línea. Tenemos que recordar, esto no es conmigo, esto no es conmigo. Claro, no estoy diciendo mm-hmm. que el niño te dice cosas de verdad y tú estás como... Que sea fácil. No, tú estás en tu adolescencia y que no te vayas a escuchar porque <risa> no es conmigo. No, ¿verdad? Pero mm-hmm. sí de tratar de no to- tomar las cosas de una forma tan personal, ¿todo ¿verdad? porque ellos están pasando, eh, se le dice, la, la adolescencia puede ser como una tormenta, puede ser.
1: Ah, va, y eso sería bueno entender como del punto de vista como cerebral, biológico, ¿qué está pasando? ¿Qué rayos está pasando? Porque eh, eh, en CCT siempre se nos enseña que todo comportamiento tiene un porqué, tiene un uh-huh. origen, hay algo detrás, ¿verdad? Uh-huh. ¿Qué está pasando primero biológicamente? porque realmente sí hay días bastante insoportables. O sea, sí. sí hay días en donde el cambio de humor es horrible
0: uh-huh. y,
1: na- y nada los hace contentos.
0: Sí, bueno, <risa> un par de cosas. Obviamente sabemos de los cambios hormonales. Por primera vez en su vida están experimentando diferentes tipos de hormonas. Ustedes que son mamás podrán saber mejor que yo que el cambio hormonal afecta tu estado de humor, ¿verdad? <risa> Eh, cuando tenemos cambios de humor de alguna manera, afecta tu estado de humor. Eh, Perdón, cambios hormonales. Entonces, eso es parte de que de pronto van a estar de alguna manera, pero realmente hay un cambio dentro de ellos que no tienen 100% del control, ¿verdad? No es que debemos en esta etapa volvernos permisivos porque todo se debe a una una cosa biológica, porque no es así. Ellos sí toman decisiones Exacto. Otra cosa que está pasando a nivel cerebral es que hasta este punto, el cerebro se ha encargado de crecer, 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 mm-hmm. crecer, enlazar, aprender, hacer procesos, programas, y está enlazando, haciendo muchos caminos neuronales. Y se lo puede empezar como un gran árbol que se ha crecido con todos esos cam- esos eh, contactos, esas conexiones neuronales que se han hecho. En la adolescencia lo que pasa, el cerebro dice, bueno, de todo este árbol que tengo, tengo que empezar a podar. Entonces, el cerebro mismo empieza wow. a podar ciertas conexiones en el cerebro que ya no le sirven. Ese proceso que está pasando en el cerebro, eh, por eso incluso llega, eh, nos puede dar un poco de luz, ¿verdad? ¿Qué pasa con su entidad? Porque antes no le preocupaba mucho, pero el mismo cuerpo lo está llevando a preguntarse quién soy yo. Todos los procesos se están apuntando a que se defina quién es esta persona, ¿verdad? Entonces, el cerebro se encarga de hacer ese mm. trabajo, pero hay consecuencias, incluso una la conducta, confusión, que digan, ni sé cómo me siento, no sé por qué hice esto, ¿verdad? No sentí cuando pasó esto, diferentes cosas que, está, que pueden decir. En la adolescencia eh, no tienen la capacidad de medir riesgos, ¿verdad? Entonces es la etapa donde tienen más libertad, más posibilidad, pero no van a poder calcular lo que implica todas sus acciones, ¿verdad? Entonces, se van a equivocar, van a tomar malas decisiones, es parte de esto, ¿verdad? Pero uh-huh. en sí, la etapa, eh, como la hemos denominado, es de coaching. Y miren, lo malo es que si ustedes buscan coaching en español, va a salir entrenamiento. Y dirán, bueno, pero la fase de 6 a 11 fue de entrenamiento, de entrenar. Ajá. Pero el, el cambio aquí es que, ¿qué hace un coach, o sea, un entrenador en un partido de fútbol. El, eh, el entrenador no está jugando. ya yeah. ¿Qué hace? Está observando cómo vive uh-huh. Y cuando es necesario, dice eh, ven para acá. ¿verdad? Ven para acá, vamos a platicar. ¿Verdad? O si llega algo grave que realmente se equivoca el jugador, tal vez se tiene que suspender un poco el juego, ¿no? Se tiene que decir, perdón, uh-huh. pero sí puedes estar eh, viviendo tu vida independiente y fuera, pero por este error que cometiste, no vas a poder jugar el, el siguiente juego. ¿verdad? Uh-huh, Entonces, uh-huh. ese es el cambio y mucho del trabajo se hace el niño ya en la vida ya ejecutándose por así decirlo, ¿verdad? ya está viviendo pero esos momentos donde yo tengo para regresar al, al lugar donde nosotros tenemos como una conexión y podemos hablar de la vida, pueden procesar sus cosas, eh, de eso se trata ya no se trata tanto de como no hagas esto y no, no, no no, uh-huh. y no, por ahí, no. no porque un jugador o un coach tiene que, que, jue- que, tiene que jugar que juegue eh, el muchacho o la muchacha
1: Uh-huh, uh-huh. Eh, tengo mucho tiempo de no mencionar esta película, pero necesito mencionarla, necesito es que te oigo con todo este tema, qué buenísima ilustración lo del árbol y lo de podar este Disney Pixar tiene una manera genial, creativa de mostrarnos como el cerebro de una preadolescente, una adolescente en la película Intensamente de uh-huh. veras se la recomiendo porque Disney hace su tarea en cuanto a explorar estos temas complicados y los ilustra de una manera preciosa. Uh-huh. La única cosa que no estoy de acuerdo en esa película es cuando la bebé, es hasta que la bebé nace, que sale a la luz, que empieza como a prenderse el tablero y tiene como esta personalidad. Eso es mentira. Sabemos que desde la concepción uh-huh. hay vida, sí. ¿verdad? es lo único que quiero anotar. Pero la película es muy genial y es una anita justo de esta etapa. Justo a esta etapa. Entonces vemos ese dilema, ya no es la nena contenta que era y toda la cosa y sucede un gran cambio, hay una mudanza y ella lo mira diferente. Quizás una mudanza, por ejemplo, David, ahorita que has estado tú afuera de, de, de Guatemala, este, este año y todo nació la bebé, están las nenas, pero es otra etapa se viviría completamente diferente si tenés preadolescentes o adolescentes que ya tienen que dejar amigos, el colegio, ah, la sí, colonia, sí. ¿verdad? Vos sus vecinos, que quizás eran importantísimos, qué sé yo. Entonces, eh, muestra muy, muy bien qué está pasando y, y cómo los papás son ancla, ¿verdad? Vos, eh, una vez más, queremos recordarles que no es como una etapa suelta. No viene separada de toda la construcción que viene de antemano. Y para muchos les agarra en curva. O sea, querés seguir siendo el que disciplina, el que alimenta 100%, el que disciplina 100%, el que pone rutinas, el que impone y controla. Y ya no no nos corresponde. O sea, Mm. y y de hecho, hay cambios de 13 años a 18, a 20. Es otro mundo también. Mm. No es lo mismo. Entonces, como que tengamos eso en cuenta, para el momento de, de, de navegar, pues esas aguas, ¿verdad? De hecho, en la cultura judía, David, ¿qué es lo que pasa a los 13 años para un muchacho? O sea, realmente bueno. para la cultura judía, para la, lo que leemos en la Biblia, es considerado un hombre. Alguien de 13 años ya está, o sea, ya está enseñado en el, en el oficio del papá, uh-huh. ya es un hombrecito, ¿verdad? Vos ya se espera algo de él. Exacto. Y eso ha cambiado en estos tiempos, o sea, creo que híjoles, de, nunca hay hombres que siguen siendo perpetuos hombres, perpetuos niños verdad? y es una tragedia, tragedia. hay una conferencia, si ustedes googlean, comportados varonilmente le pusieron, fíjate, y fue ahorita, el 23 de enero del 2021, ah, el pastor Sugel Michelén fue parte de los ponentes, y cosa que siempre que puedan escuchar al pastor Sugel, háganlo, eh, que viene, viene al tema, me recuerda a esto, ¿verdad? Porque eh, cuando no atravesamos tampoco esta, estas etapas bien y sin soltar, mm. sucede que producís inútiles. Uh-huh. Ah, ¿Es yo eso? sé, miren, de verdad, Dios nos ayude, porque mm, de verdad se requiere confianza en el Señor,
0: mm.
1: hacer tu trabajo y dejar, de, o sea, Exacto. soltar la cosa.
0: Mm. Tienes toda la razón, Tienes toda la razón, sabes que estuve meditando sobre esto en la mañana, de que eh, la meta principal para mí como papá, o no sé si la meta, sí, es que mis hijas, mis hijos pueden llegar al arrepentimiento, o mm-hmm. sea, eso es como que lo que más le pido al Señor, pero mm-hmm. curiosamente esa es una de las cosas que yo no puedo hacer, yo no puedo manipular ah. ni forzar, entonces, imagínense sí. que la meta principal de la crianza con mis hijos es algo que yo no puedo hacer.
1: Ajá. Anhelas algo que solo Dios puede dar. tenés que depender de Exacto. Él.
0: Exacto. Entonces, también tenemos que entender de que muchas de las cosas más fantásticas de sus vidas eh, no van a ser por nosotros, ¿verdad? O no vamos uh-huh. a ni siquiera, eh, verdad, forzar algo que, que va a resultar uh-huh. en algo bueno. Y eso me da tristeza por un lado, pero también mucha esperanza porque uh-huh. no depende de mí, gracias a Dios. Ahora, habiendo dicho eso, hay muchísimo que sí me corresponde.
1: Responsabilidad y Dios nos va a pedir cuentas completamente de acuerdo.
0: Sí, pero no es como Ey. que, bueno, yo le pido al Señor que le lleve el arrepentimiento y no hago no. nada. verdad. Hay,
1: fíjate, algo que siempre me quedó muy grabado de la doctora Karen Purvis es que ella, con toda la dulzura y gracia que se extiende en el método de ella, ¿verdad? Eh, Ella nunca permitía las faltas de respeto.
0: Exacto. exacto. No,
1: yo no permito las faltas de respeto. Y entonces lo paraba, con respeto. Entonces, David, ¿cómo? Porque hagámoslo un poco más práctico, ¿verdad? Lo más frecuente de la adolescencia (coughs) es la rebeldía, eh, eh, el mal humor uh-huh. ¿Vos? que invade la casa y todo uh-huh. eh, ¿cómo le podemos decir a una mamá o un papá que maneje eso? o sea, ¿cómo en manera práctica lo navegas? ¿cómo marcas la pauta? ¿cómo impedís la falta de respeto?
0: Ok, en primer lugar premeditar tus reglas las reglas uh-huh. nunca deben surgir en el momento ¿verdad? Uh-huh. porque les voy a dar un ejemplo, yo recuerdo ir en el carro con mi adolescente y ponía audífonos Mira una cosa, ¿qué te está diciendo si el niño pone audífonos en el carro cuando tú estás? No ahí? me
1: interesa estar contigo, andate, no te quiero ir.
0: Ajá. Y lo puedo tomar muy personal, ¿verdad? Entonces, eh, y yo, porque yo quería hablarle, yo quería tener una conversación buena y todo, entonces, eh, pero en ese momento me dieron ganas de arrancar sus audífonos uh-huh. y, no, y tirarlos por la ventana y decir que a mí no me vas a faltar respeto de esa forma, uh-huh. ¿verdad? Okay. Eso va, eso va a pasar entonces, yo puedo, si eso realmente es algo que yo no quiero que mi hijo haga y la verdad es que yo creo que hay momentos en donde está bien que ellos escuchen música en el carro, ¿verdad? O sea, tampoco es que todo el tiempo tenemos que estar viéndonos los ojos uh-huh. y estar así 100% conectados, no. Hay momentos en que necesitamos espacio y dar espacio a nuestros adolescentes realmente les va a beneficiar pero uh-huh. si eso es una regla que, que yo quisiera tener, entonces lo voy a premeditar lo voy a comunicar y luego lo voy a implementar. Pero no voy a arrancar los audífonos y te, te, te por la ventana, porque si sí estoy ahí rompiendo la, la, la conexión. Sí. Lo que lo sabio sería tal vez platicarlo con, con mi esposa eh, y después decirle, miren, hemos decidido que cuando estás con nosotros yendo al colegio, por ejemplo, eh, no tienes que escucharnos ni nada, pero quisiéramos que tal vez no tengan los audífonos. Eso es algo que queremos implementar. No estoy diciendo que hagan eso, o sea, tienen que hacer eso. No, uh-huh. pero si ustedes quieren ver que no sea reactivo, porque no, a, van uh-huh. a ser cosas que nos van a hacer reaccionar. Pero muchas veces, y esto sí es como que regresando al callejón. Okay. <risa> ¿Sabe qué pasa muchas veces? Los adolescentes tienen una forma increíble de detonar nuestras inseguridades uh-huh. como papás. Uh-huh. Entonces, muchos de los detonantes, sí, no está muy bien que lo hagan, pero se está como que detonando una inseguridad en nosotros. Tuya, exacto. Mía, exacto. Y yo me hago preguntas. ¡Oh! me está ofendiendo, Ay, no, yo no puedo perder el control de esta forma, y, no, y nos vamos a un lugar que se llama ansiedad, sí, sí, ¿verdad? Sí. Estamos eh, elevando esa cosa, uh-huh. entonces recordemos de que si yo me siento inseguro con mi adolescente, ¿quién tiene que hacer el trabajo ahí?
1: El adulto, sí. el adulto, la sí, qué frustrante es David, que, que, que la gente con tanta frecuencia, el niño necesita ir al psicólogo, ¿Y cuál es el verdadero (risa) origen del problema? Mua, nosotros. A la fecha, señores, la que va a terapia soy yo, no mis hijos. Eh, Dios quiera, en algún momento ellos reciban la ayuda que necesitan con un buen consejero bíblico, pero por el momento la adulta aquí soy yo. Yo necesito arreglarme mis rollos, ¿verdad? Porque, porque, definitivamente me he dado cuenta cuánto era por reacción, ¿verdad? Vos? Y aquí hay algo que les, que les quiero recordar: si si van tiempo de oírnos, lo saben, David lo ha dicho con frecuencia y yo le hago porras cada vez que puedo, y ahora lo voy a volver a mencionar. El tip tan básico de guardar la calma: cuando el adolescente tiene un buen día y te quiere contar algo por vida de ustedes, no interrumpan, no reaccionemos con drama. Y si y cuando cometamos el error, retractémonos y pidámosles perdón. Eso construye mucho más sí. que hacernos los que todos lo sabemos. Créannos, se van a alejar. No te van a volver a contar uh-huh. de algo que pase. O sea, si te horrorizas o te escandalizas o lo regañas de una vez o interrumpís, no te van a volver a contar. Y no todo lo que te dicen es para que les des una lección. ¿Estás de acuerdo? Sí, quieren ah, contar totalmente. un chiste quieren contar una historia sí. divertida, déjalos que te cuenten y reíte con ellos si es propicio.
0: Y también que es, es su forma de explorar, ¿verdad? Entonces, mm. si mi hijo dice, eh, ¿será que debería este, empezar a fumar una pipa? Es como, <risa> ¡ay, mi hijo! Ya hemos hablado de eso, que no sé qué quieres. Y le el el cáncer, ajá. Miren, ¿cómo cambia la cosa? Si yo le digo, ¡ay, wow, Contame un poco más de eso. ¿Qué te, mm-hmm. te-? Ya tengo una conversación. Obviamente no voy a permitir que compre una pipa, pero estoy, perdón, señor, es como un muy, bu- muy buen ejemplo, pero eh, <risa> con lo que sea, cuando me cuentan algo, muchas veces dicen algo como para ir midiendo nuestra exageración. No sé si uh-huh. es una palabra, pero <risa> uh-huh. Uh-huh. <risa> la forma que si vamos a exagerar o si realmente podemos tener una conversación sobre algo, una inquietud que ellos tienen, verdad? Uh-huh. Porque si me están dando uh-huh. una pipa, me imagino que ese es el tema en el colegio, verdad uh-huh. entonces tal vez no me van a decir papá, háblame de las pipas no ¿verdad? exacto <ríe> no eso no va a pasar verdad, ¿verdad? Eh, entonces Ay,
1: y y fíjate un balance y vos no y vos, lo has, y vos lo has dicho quiero re- reforzarlo acá el hecho de que de que de que nos cuenten y seamos amables y que les siga y tengamos una conversación no quiere decir yo soy tu cuate y me vas a venir a contar tus barrabasadas y tus bajezas y tus patanadas y yo me voy a reír de eso No, no, porque yo sigo siendo tu mamá, vos seguís siendo el papá, y entonces eh, con sabiduría vamos a a, sí, guardar la calma, reaccionar correctamente, y cuando es propicio, entonces decir: Mira, eso no está bien, tú qué sabes, ¿verdad? O sea, es decir, entra, pero tiene que haber un marco de conversación.
0: Exacto, y y de verdad, eh, yo creo que perdemos muchas oportunidades de enseñanza porque Mm. teníamos muy pronto. ¿Verdad?
1: Mm, ah, la voz.
0: Como muy reflexivo. Uh, <ríe> Cuando realmente si queremos que nuestra enseñanza se entienda, hay que esperar. Hay que vos, ser pacientes.
1: Ala, cuánto. Miren, de verdad. Pausa. Subrayen eso. Enseñamos muy pronto. Quizás no nos estamos equivocando en lo que les estamos enseñando. Quizás no. es lo correctísimo. Uh-huh. Pero no no nos atropellemos, pues, uh-huh, uh-huh. con lo que sabemos, con lo que ya... Sa- sí, puede que tengas razón, pero ¡ala! ¡Escucha! Uh-huh. ¡Escucha!
0: Y, y saben que en la mayoría de casos no es una falta de información. Mm. La falta de información y nosotros llenamos la conversación mm. con información creyendo de que, ¡Ah, eso es lo que faltó! Mi hijo mm. no sabía si estaba bien o mal fumar. No, ya saben, pero las cosas no se aprenden de esa forma, Si no, la crianza fuera, aquí están tus libros de texto, mis hijos, ¿verdad? Mm. Aprendan lo que tienen que aprender y ellos voy a seguir cocinando y limpiando.
1: Mm.
0: Hay otras cosas, una dinámica en contexto de una relación, es mm-hmm. se aprende. Porque también esta es la etapa en donde ellos ya van a internalizar sus convicciones. Exacto que grueso entonces van a necesitar exponer el contenido de sus convicciones antes de que sean suyas entonces mm. nosotros tenemos que estar ahí para ese proceso, no podemos solo wow. llegar y nosotros ah, pero en Salmos 32 no, ah. porque estamos cerrando la puerta y oh. ellos necesitan dialogar y procesarlo de una forma verbal para que realmente sea de ellos entonces, Esos. Las, las convicciones impulsas Respuestas no funcionan.
1: No son convicciones, señores. No son
0: convicciones.
1: Son préstamo de alguien más. O sea, y es una carga. Ni siquiera es un préstamo que me va a permitir florecer en algo. O sea, no. Es una carga, una mochila pesada que ni la quiero, pues.
0: Exacto.
1: Para sí. mantenerte contento se va a caer la boca y te va a decir, sí, sí, sí. Y adentro en su mente y corazón tienen otra idea, pues.
0: Sí, y dicen, nomás sale de, salgo de la vista de mi papá y voy a probar uh-huh. esto, ¿verdad? Porque uh-huh. mi curiosidad uh-huh. sigue ahí. ¿verdad?
1: totalmente, y creo que es muy bueno ahorita tocar el tema de la fe, vos oh, porque sí. quizás ahorita ya va, pa- pasaste lo de bebé pasaste lo de las niñez, ¿verdad? de 6 a 11, no sé qué, y ahora estás en, en frente de la adolescencia y quizás a- acercándote a la mayoría de edad, y tus hijos están resistiendo a la fe que les has enseñado y esto es algo duro eso es algo difícil de afrontar. Pero escuchen, regresemos al punto de confiarle al Señor la convicción de nuestros hijos. Tu fe y la mía es un regalo de Dios, de ninguna otra per- fuente o persona.
0: Misericordia.
1: Podemos uh-huh. instruir, podemos guiar, podemos allanar el camino, podemos proveer un espacio donde hay integridad, donde los niños aprenden cómo se nota una, una vida de fe pero no podemos heredarles la fe, nuestra fe, no podemos imponérselas. O, o sea, no viene así, no es así. Oremos que, que el Señor llame, como vos decís, al arrepentimiento. Y aquí es donde tenemos que probar si de verdad confiamos en el Señor cuando sí. los patojos o los muchachos empiezan a tomar sus propias decisiones en cuanto a qué voces escuchar. Mm. Creo que es algo importante llegar a entender eh, que tu fe y la mía fue nutrida por mucha más gente que la de nuestros papás pues
0: Sí, exacto
1: ¿Quiénes han influido realmente en tus decisiones de fe y tus papás jugaron un rol fuertísimo por su indiscutiblemente por lo que hicieron o no hicieron dijeron o no dijeron uh-huh. pero yo no voy a ser ingenua o, o, o egoísta de querer pensar que porque yo les enseñé a mis hijos es que ellos van a hacer lo que yo o sea no uh-huh. yo le pido a Dios que les provea gente una verdadera comunidad de fe que les ayude a crecer en la fe sin que yo me dé cuenta. Mis oraciones nos van a perseguir toda la vida. Mientras yo exista voy a orar. Pero Dios mío, al final de cuentas es a la voz de este tipo de coaching. Y si se prestan esas oportunidades de hablar de la palabra de Dios y y de tener fe en esta etapa, gloria a Dios. Pero no asumamos que nuestros hijos van a Hacer unos robotíos que van a hacer exactamente lo que nosotros, ¿me entiendes? Uh-huh. Y creo que algo de lo más trágico que puede pasar, sobre todo gente evangélica de tradición, ¿verdad? Que es tercera generación o lo que sea. Lo peor que puede pasar no es que tu hijo se porte mal. No es que tu hijo te dé la vergüenza porque la patoja resultó embarazada o el muchacho resultó en drogas. Eso no es lo peor que puede pasar. Lo peor que puede pasar sí. es que vos tengas un hijo que esté de arriba para abajo en las cosas de Dios activando con un corazón frío eso es lo peor que puede pasar Mm, pero ya se va a convertir en predica entonces mejor ya me callo
0: (risa) no pero tienes toda la razón (risa) y sabes eh, regresamos a lo que acabamos de mencionar también de que muchas veces una falta de fe en mis hijos Mm. activan una inseguridad en mí
1: Mm, mm. qué van a decir
0: y será que no fue genuino? Yo he hecho todo correcto. Y la palabra dice que si enseño a mi hijo de chiquito, no se va a apartar de, pero se está apartando. Entonces, uh-huh. ¿qué está pasando? Y doy por Dios como mentiroso, wow. pero ahí también se revela cuán frágil es mi fe.
1: Así es.
0: Y mi doctrina. Es
1: que, <ríe> la total. ¿Sabes una cosa? ¿Y dónde está tu identidad? ¿Dónde está realmente sí, tu uh-huh. valor? Como que uh-huh. vos que pensás que vales ante la percepción de la gente. Hoy estaba pensando algo. Eh, fíjate, tan puntual lo que estamos hablando. Eh, Dios me da el privilegio de conocer gente, de verdad, gigantes de la fe, gente excepcional en cuanto a predicación y, y enseñanza y aporte al cuerpo de Cristo. Y varios de los hombres que conozco y admiro profundamente tienen hijos no creyentes. Y te voy a decir que he aprendido igual o más de esas relaciones que tienen oh, con esos hijos mm, que es lo que hablan el púlpito. Mm, y por el otro lado, conozco otro montón que aparentan tener una foto, fami- una familia perfecta y que vos sabes que están súper lejos de ser. Sí. Ah, entonces decís, "Wow, o sea, de verdad, eh, qué tanto." Y ah, ese es otro tema, pero a veces llamamos cristiano a lo que no es cristiano, pero ese, sí. es otro, ese es otro podcast. Pero pero digo, en esta etapa, qué difícil parte de soltar es eso. Y no sí. es, no me importa si a la iglesia o no, no, no me importa si lees la Biblia o no. No, estamos para animar, estamos para eso, sí. todo. Uh-huh. Pero ya no puedes imponer, vos. Uh-huh.
0: Exacto. No, y de verdad que recuerdo tan puntual en esto y lo decía hace un, un poco lo más importante en la relación con tus hijos o en la crianza es algo que tú no puedes forzar
1: mm. Mm. o sea lo que más quieres mm-hmm. para
0: ellos es que no, no necesariamente los puedes dar mm-hmm. es eh, verdad que es una relación personal que ellos conozcan a Cristo y que tengan mm-hmm. ¿verdad? salvación pero tampoco es de oh. dejar, quedarnos así ¿verdad? En, y de verdad yo, yo lo he compartido antes yo pasé por una etapa tan fea, ¿verdad? En la, la adolescencia que tomaba y robaba y hacía cosas malas.
1: De verdad, David McCormick. <risa> wow. no. Ese En tu lado forajido no lo conocíamos.
0: He aquí <risa> un pecador. <risa> Pero, este, mire, mi, yo en, en estas etapas que yo estaba haciendo cosas malas, ¿verdad? Mi mamá con la boca calladita no me decía mm. nada no me decía nada y no estoy diciendo mm. que hagan esto pero de verdad él no decía nada llegó el punto en donde la, la vida me llevó a tocar fondo de alguna manera y, mm. y yo recuerdo que estaba acostado en una cama y le dije Dios si me sacas de esto de yo te sigo yo <ríe> tampoco es que estoy haciendo como mm. trance con Dios va pero y, y llegué al arrepentimiento y como que Dios ya no tengo nada mm. no tengo nada o sea tú eres el único llegué a ese punto el día siguiente sentí en mi corazón contarle a mi mamá todo lo que había hecho. Y wow. luego me senté con ella y hay cosas que vergonzosas que le tuve que contar oh. a mi mamá. Y ella me oía, no me interrumpió, mm. no me dio lecciones, me escuchó mm. y me dijo, David, sabes que yo siempre he sabido y nunca he dejado de orar por ti. Oh. 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 Wow. Mira, para mí que heroína de la fe, porque mm. ella confió a sus hijos al Señor. Entonces, no estoy diciendo que hagan eso ustedes. Si ustedes saben que sus hijos están en algo malo, no estoy diciendo que únicamente se queden con los brazos cruzados. Pero sí hay momentos en donde nosotros no debemos intervenir. Uh-huh. Porque Dios está haciendo algo. El hijo pródigo, su papá lo pudo haber prevenido. Él pudo haber prevenido uh-huh. su caída, ¿verdad? Eh, pero no lo hizo de, por alguna forma porque él veía, ¿verdad? Que no, no es así la cosa. No podemos forzar uh-huh. Uh, uh-huh. las cosas de Dios. En, nuestros, en la vida de nuestros hijos. Ahora bien, que tengan rutinas, sí, que sean involucrados en la iglesia, unas mejores formas es que ellos realmente no sean consumidores de la iglesia, que sean mm-hmm. partícipes, que ellos participen, que donen mm-hmm. su tiempo, que sean voluntarios, mm-hmm. que den en la iglesia, que no sea un lugar mm-hmm. donde ellos solo van a recibir, porque de eso no se trata, ¿verdad? Que mm-hmm. sean realmente un miembro activo de la iglesia. Eso es mm-hmm. importante para que su fe sea más sustentosa.
1: Qué importante eso, vos. Y cuánto Dios en su misericordia, aun cuando yo no tenía un entendimiento, fíjate, profundo de la Escritura o del Evangelio, todo lo que Dios fue construyendo con gotero, ¿verdad? vos en las sí. actividades de jóvenes, yo me iba porque era alegre, ¿verdad? vos yo no, la sí. verdad era alegre y ya me gustaba Alex entonces ahí andaba yo ay no, qué pena, eso es, es otro asunto pero sí, eh, de, sí, todos tenemos nuestro catálogo de idioteses, ¿verdad? pero la cosa es que <risa> eh, eh, digamos en medio de todo lo que pudo ser como un activismo superficial, si lo querés ver Dios mostró su misericordia y, y, y forjó algo, ¿verdad vos? en mi vida y le doy gracias a Dios eh, yo no crecí al final de cuentas en la iglesia, yo fui de niña, luego me alejé alrededor de los 15 años justo, ¿verdad? vos en la adolescencia uh-huh. no me cuadraban muchas cosas y empecé a tener muchas preguntas y obviamente no tenía la madurez espiritual para permanecer, hay muchos, hay muchos que sí a los 15 tienen mucha madurez espiritual, sí, ¿vos? Es no voy a asumir que porque sos adolescente no tenés madurez espiritual para nada. Por algo Pablo le decía a Timoteo, nadie tenga en poco tu juventud, antes bien sé ejemplo, los creyentes, ni siquiera toda la mara, sí, de los sí. creyentes en conducta fe y pureza. O sea, sí hay jóvenes adolescentes excepcionales. Yo no fui así. Entonces yo fui bien típica, <risa> bien fea. Y, y entonces eh, yo también robé. Fíjate, vos, David, hay un lapicero. Yo lo quería. Me fui <risa> con, mi, con una mi tía <risa> y lo vi en la tienda. Y encima vos... Yo estaba tan nerviosa y qué terrible, qué, qué terrible. Y yo también lo hice, pero en fin. Eh, y no solo eso, obviamente. <risa> este Pero fíjate que al final de cuentas, pues eh, el Señor tuvo misericordia de mí. En mi adolescencia yo le digo uh-huh. a la gente, miren, el problema no es porque un montón de gente que los hijos se gradúan de colegio cristiano, ¿verdad? Ay, qué horror, y ahora van a ir al, así como ah, a lo suelto, ¿verdad? Al mundo número uno, señora, o sea, el niño no vive en una burbuja, más con las redes sociales actualmente, olvídese, número uno número dos, ¿qué estamos diciendo? o sea, que, que, que nada más dentro del corral de tu gente entonces el niño está seguro o sea, perdón Y Dios me alcanzó a mí en la universidad mm. Dios se aseguró de juntarme con la que hasta el sol de hoy es una de las mejores amigas que me introdujo que me presentó a mi familia espiritual ¿verdad mm. Yo ni sabía que iba a ser mi familia. Es mi familia a la fecha. O sea, todo lo que hemos hablado de proveer, mira todo lo que es desde el embarazo, la, la crianza de mis dos hijos eh, y de los cuatro en realidad ahora. O sea, todo Dios me lo proveyó a través de, de, la, de esta comunidad de fe, de esta, de esta familia de la fe. este Y hemos crecido y aprendido un montón, pero digo, al final de cuentas, ala, por gracia y misericordia de Dios, eh, ¿Y cómo el Señor mismo es el que hace ese trabajo? Porque al final, David, ¿qué? O sea, ¿cómo llegas al punto de estar en tu cama y decirle al Señor sincerarte con Dios y luego te obliga a ir a confesar con tu mamá? O sea, nadie te estaba diciendo el proceso del arrepentimiento. Es el Espíritu
0: de el Dios. El Espíritu Santo eh, se encarga de ese trabajo. Pero miren, mm. la fidelidad de mi mamá no era en darme lecciones necesariamente, mm. pero era en orar mm. por mí. ¿Verdad? Mm. Y claro, no estoy diciendo que mi mamá ausente, o sea, obviamente me hablaba y eh, diferentes cosas, sí. Eh,
1: pero no impedía, o sea, no te encerraba, pues, para que no salieras no, a parrandear, no. veamos. Sí,
0: sí, de verdad. Y otra vez no estoy dando como eso, como un... Mm-hmm.
1: Corte,
0: pero mm-hmm. ese es mi testimonio, eso es lo que... Mm-hmm. Pero refleja mucho de esta etapa, la adolescencia, están explorando, están explorando mm. y necesitan explorar. Verdad, si queremos inhibir, o sea, si queremos como únicamente, no, que no toque, que no explore. No, la verdad que lo van a hacer después y va a ser peor, ¿verdad? Porque no estamos listos mm. para acompañaros en el proceso. Eh, Ay,
1: sí. Cuántas esposas oigo yo que atraviesan unas penas porque el marido no fue adolesc- no pudo ser adolescente normal, y luego casado, decide que quiere ser adolescente. Sí, sí. ¡Qué terrible!
0: Es cierto. Sí, otro aspecto importante, eh, es interesante, esto, yo sí, esto es lo que yo creo, eh, como dice Pablo, ¿verdad? eso lo escribo yo, <ríe> eh, no Yo sí creo que la siguiente etapa de la crianza es amistad,
1: mm. cambia la
0: dinámica, pero esa no es la, la dinámica ahora. Entonces, ustedes mm. no deben ser mejores amigos de tus adolescentes, uh-huh. ¿verdad? Eh, y hay diferentes edades, por ejemplo, incluso con el cerebro, hasta los 25 sí. años termina la adolescencia en sí. Dios mío. ¿verdad? Entonces, que se termina de desarrollar el cerebro a los, los 25
1: Imagínate, imagínate, yo a 25 años tuve a Ana Isabel, Santo Cristo. <risa> Dios te ha tenido misericordia. Eh, que eh, Tal vez para ir cerrando, un punto importante creo es, el dilema de qué tanta privacidad tienen que tener los adolescentes. Porque estás diciendo que no hay que ser como cuates, sino papás y mamás, ¿verdad? Mm-hmm. ¿Qué tanta privacidad?
0: Ay, mira, lo primero que me viene a la mente es la tecnología. No sé si soy el único mm-hmm. que piensa en eso, ¿verdad? Eh, Obviamente a esta edad, seguramente ya van a tener su celular, su propio mundo, ¿verdad? Sus redes sociales. Mm-hmm. Este, Yo sí creo que debe ser algo muy abierto en la casa, de que tampoco es que papá y mamá no pueden tocar el celular del hijo pero tampoco es que el papá y mamá revisen todos los mensajes todos los días ¿verdad? porque uh-huh. si sí necesitan ellos incluso cometer errores con la forma que uh-huh. hablan Um, con la forma de, que se expresan. Yo recuerdo, bah, imagínate vos, era eh, MSN Messenger, ¿verdad? En mis días. <risa> de pero yo hablaba con personas y ahora pienso no que escribía yo. ¡Ay, Dios mío! O sea, ¿cómo se me ocurre escribir todas las cosas? Pero nadie murió, ¿verdad? Y aprendí mi lección. <risa> ¿Verdad? Entonces sí. hay cosas que de verdad sí van a aprender y se están comunicando como adolescentes porque eso es lo que son.
1: Uh-huh. Entonces
0: hay que, hay que darles cierta privacidad, pero... Sí debo yo estar enterado, por lo menos en qué redes sociales están activos, ¿verdad? y si hay una red social que realmente se presta mucho para cosas muy negativas o feas, los podemos prohibir, verdad? Uh-huh. Eh, ahora bien, por ejemplo, yo no soy fan de que los niños lleven sus celulares y que duermen con ellos, verdad? Esa es Exacto. una. Exacto. Re- porque, perdón, pero es demasiada tentación. Uh-huh. Es de, yo no lo hago. O sea, yo uh-huh. tengo 36 años y yo no lo hago, ¿verdad? Porque no quiere decir uh-huh. que, ah, ya tengo suficiente dominio propio. Si yo no lo hago, ¿cómo voy a confiar en mi adolescente que tenga suficiente dominio propio para no uh-huh. caer en trampas que para mí son tentación, ¿verdad? Uh-huh. Uh-huh. Entonces, sí tenemos que actuar de una forma muy sabio y puede ser que crea un conflicto con ellos, ¿verdad? Uh-huh. Que, ay, no, pero los papás de fulano no le dicen nada. Bueno, uh-huh. bueno. ¿Verdad? Pero no soy El
1: clásico, ¿verdad? El clásico. Sí, pero yo no soy papá del fulano, ¿verdad? Soy tu papá. Eh, creo que algo que ayuda mucho, como todo lo que hemos ido diciendo, es prepararte y decir, bueno, el, el, el celular no creció del, del suelo, pues vos se lo diste. O sea, Ajá. entonces Ajá. pongamos reglas, pongamos reglas. Sí. Eso hicimos nosotros con los dos mayores, o sea, ¿ok? Y con la grande, como era la primera, ¿verdad? Que tenía el celular. Entonces dijimos y fuimos, mu- fuimos muy explícitos. Yo, yo hice un como decálogo para poder, como un contratito. Y dije, bueno, el celular es, eh, es nuestro. Porque, ah, porque nosotros lo pagamos y todo. Soy responsable de él, no sé qué. No le puedes hablar a nadie, ni en público, ni en privado, en las redes. Eh, de una manera que no le hablarías frente a frente. No aceptas a nadie que no conozcamos y que no le hablarías frente a frente. Eh, no mandas ninguna foto nunca de ti sin ropa. Y ella se rió, ¿verdad? Le digo, mi amor, te lo estoy diciendo así ¿Sí? de una vez, porque uh-huh. vos hemos sabido de, de casos y todo. Y poco a poco ese es otro tipo de enredo, pero... Y decir, si te metes en algún tipo de problema, no tengas miedo de decirnos, porque nosotros te vamos a ayudar siempre.
0: ¡Wow! ¡Qué
1: Eso es muy importante, porque, uh-huh. porque se van a equivocar, ¿verdad? Vos por lo que estás diciendo. O sea, son de, de carne y hueso, son adolescentes, se van a meter la pata, mejor que cuenten con nosotros. No importa Exacto. qué tontera hagas, vamos a ayudarte. ¿verdad?
0: Exacto, eso me encanta. Porque Estamos lo de tu van lado. Hacer, lo van a hacer. Y ¿sabes que sí, También bien. yo estoy seguro que tal vez las reglas... Para Juan Marcos son diferentes a que las de ahí, ¿saben? porque son diferentes y se, sabemos, uh-huh. los conocemos mejor que nadie. Uh-huh. Y claro que las reglas cambian, las uh-huh. reglas van a ir cambiando uh-huh. según el niño. Algunos niños uh-huh. que tal vez tienen una personalidad que tal vez caerían más en una adicción, pues uh-huh. vamos a tener diferentes restricciones para protegerlos, ¿verdad? Entonces, uh-huh. Depende uh-huh. mucho de la. Sí, de sí.
1: sí, sí. Uf, podríamos grabar 10 programas de adolescencia sí. nada más, sí. pero. Sí. y nos, nos hacen recordar tantas cosas de nuestro, de nuestro propio tres testimonio pero bueno, al final de cuentas aquí les hablan dos sobrevivientes de la adolescencia uh-huh. no solamente sobrevivientes sino que Dios nos ha, u, ha usado nuestro quebranto para uh-huh. poder servirle amarlo y conocerlo mejor, entonces queremos animar a la gente que nos está escuchando que está sufriendo, de verdad sufriendo sí. por, por temas fuertes de sus adolescentes eh, el Señor lo ve, el Señor lo sabe el Señor fue adolescente en carne y hueso. <ríe> eso es increíble, pensar casi nadie piensa en eso, porque nos brincamos del vesebre a la cruz, pero hubo adolescencia, Cristo vivió la adolescencia perfecta, no me la imagino, de haber sido una belleza de, de, de chavo, eh, en sustitución por nosotros y por nuestros hijos, para poder tener la paz con mm. su Padre. Entonces, tenemos acceso al trono de la gracia, el Señor conoce sí. las luchas tanto de los adolescentes como de los papás y mamás que sufren eh, por una mala construcción en los primeros años, quizás están viendo las consecuencias de esa mala construcción y de sus propios traumas de los papás, ¿verdad vos? Sí, sí. de su propia adolescencia no superada, y ahora estamos este, atravesando esto, pero... De verdad sepan que no están solos, que eh, hay maneras de no solamente sobrevivir la adolescencia, sino gozarla, disfrutarla, eh, aprender en medio de. Y hay suficiente gracia para para las familias, eh, sin importar qué es lo que está sucediendo. Así que de verdad estamos felices de servirles. Escríbanos con sus preguntas, con sus dilemas y estaremos felices de contestar. Así que de repente un día de estos hacemos algún live para hablar solo de adolescentes. Sería sí, lindo que sí. pudieran bombardear a David de, de, de preguntas <risa> <risa> y, y sigan a David en, en su YouTube porque él va a estar siempre platicando de, de temas de crianza y de Eh, Creo que los adolescentes ocupan un lugar especial en el corazón de David, así que tiene mucho que enseñarnos acerca de esto. Síganlo y estamos siempre en contacto. Aquí ha sido otro episodio de religión pura.